0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Deze uitzending gaat over mieren. Radio 1. Radio.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. Het gaat vandaag over een zeer fascinerend wezentje. Het is een insect en ze zijn met heel velen. Voor elke mens op deze planeet zouden er 1,6 miljoen mieren zijn. Tju, dat zijn er veel. Goed een uur lang over de mier, in weet ik veel. filmmuziek van de film ants en mijn gast vandaag, Thomas Parmentier bioloog aan de UGent, zegt ja, maar die film over die mieren zat vol met fouten Geef eens één grote fout,
2: Thomas uh, Dag Kobbe, ja, één fout is bijvoorbeeld dat de, ja, de soldaten eigenlijk mannetjes zijn, maar in een mierenkolonie zijn de mannetjes eigenlijk, eigenlijk weinig nut en zijn het eigenlijk vrouwtjes die eigenlijk de kolonie verdedigen. De vrouwen trekken te strijden o.
1: De tuintip van Roger.
0: De ijverige mier heeft de eigenschap om zowat overal op te duiken. In de tuin, in het gazon, op het terras, maar ook in huis. En er bestaan ondertussen gelukkig een aantal producten op natuurlijke basis om die kleine beestjes te bestrijden.
1: Binnen in huis gebruikt Roger een 100% plantaardige mierenspray. Hij kan er ook preventief mee werken op populaire mierenplaatsen, zoals op looppaden, tussen barsten en achterplinten.
0: Voor de moeilijk bereikbare plaatsen gebruikt hij het sproeibuisje. Dat weet ik veel. Lang leven, Roger, die het altijd zelf doet, want wat je zelf doet, doe je meestal beter. Niet waar, Thomas Parmentier, bioloog aan de UGent. Jij gaat ons
2: helemaal meenemen in de wereld van de mieren. Ja, en ik hoop dat jullie eh, na dit uurtje toch een totaal ander beeld zullen hebben over Hoezo? mieren. Hoezo? Hebben wij een verkeerd beeld daarvan? Maar ja, mieren worden meestal ja, in een negatief eh, daglicht gesteld, maar eh, als je ze erg beter leert kennen, zijn het enorm fascinerende beestjes eh, die ons eigenlijk heel wat kunnen leren. Vertel, hoe komt of van waar komt de fascinatie bij u Goh, van mij is dat eigenlijk al van, van kindertijd, dat ik al in de tuin met miertjes bezig was en verschillende soorten mieren eigenlijk samenzette en keek uh, wat dat ze eigenlijk deden. Ja. Um, en oorlogjes uh, tussen die mieren uh, bekeek. Um, oorlogjes tussen de mieren? Ja, dat zou elkaar aanvallen, want mieren zijn normaal heel agressief uh, ten opzichte van andere kolonies. Oké. Okay. Wanneer spreken we over een mier? Um, ja, mieren, die zijn eigenlijk heel nauw verwant met uh, bijen en wespen. Um, maar toch zijn er een uh, paar kenmerken die eigenlijk uniek zijn voor mieren. Een um, daarvan is dat eigenlijk hun voelspritten, hun antennes, die zijn geknikt. Uh, dat is één kenmerk. Uh, tweede kenmerk is eigenlijk dat ze een wespetaille hebben, wat bijen en wespen ook hebben. Maar uh, bij mieren zijn... Uh, ...zijn er kleine segmentjes uh, in die tussen eigenlijk het uh, borststuk en het achterlijf. Dus je bedoelt, ze hebben een dik, dik gat. Ja, inderdaad. Maar ja. misschien het meest kenmerkende voor mieren en dat mensen eigenlijk direct uh, mieren herkennen... ...is eigenlijk dat ze vleugeloos zijn en dat ze eigenlijk lijken op vleugeloze uh, wespen.
0: Wacht, wacht, wacht. Ik heb al gehoord over vliegende mieren.
2: Ja, uh, vliegende mieren, dat is eigenlijk, um, eigenlijk in één periode van het jaar dat eigenlijk nieuwe uh, koninginnen en nieuwe mannetjes eigenlijk, uh, gaan uitvliegen. Um, en die, die, gaan, die vliegen dan eigenlijk in de lucht. Um, en doen dat, dat is eigenlijk een heel spectaculair. Wacht, wacht uh, ik ben niet mee. Dus um, op een bepaald moment
0: vliegen ze weg. Of hoe, hoe moet ik dat daarbij voorstellen?
2: Ik kan het misschien wel wat, wat, wat breder uitleggen. Dat is eigenlijk een typische mierkolonie start van, van één koningin. Dus dat is eigenlijk. Uh, dus ja, alle mieren zijn eigenlijk sociale uh, dieren. Daarin verschillen ze eigenlijk ook van bijen naar wespen. Want bij bijen naar wespen is er maar een klein deel dat eigenlijk echt sociaal is. Maar ja. alle mieren zijn dus sociaal. En dus je hebt eigenlijk een kolonie, een koningin, um, en die zorgt eigenlijk voor de voortplanting. Haar enige taak is eigenlijk eitjes leggen. Mm -hmm. um, en uit die eerste eitjes komen dan uh, wijksters, en dat zijn eigenlijk allemaal vrouwtjes. Uh, maar die zijn eigenlijk uh, steriel, dus die leggen zelf eigenlijk geen eitjes. Maar hun enige taak is eigenlijk zoveel mogelijk uh, nieuwe, uh, de kolonie eigenlijk te doen groeien, die koningin um, te, te, te verzorgen en te voeden, mm -hmm. uh, nageslag te voeden. En dan op een bepaald moment in het jaar zullen uh, een deel van de larven eigenlijk uh, beter voedsel krijgen, meer voedsel krijgen. En daaruit, daaruit zullen dan eigenlijk uh, nieuwe uh, prinsessen, eigenlijk, uh, toekomstige koninginnen, worden geboren. En die worden eigenlijk geboren met vleugels. Uh, en dan, meestal op een, op een zwoele dag in het jaar, uh, stijgen die op. Samen... We voelen het gebeuren. Dus op een goede zomerse dag spreiden die hun vleugels en zijn ze weg. Verlaten ze het nest. Ja, en dan gaan ze eigenlijk heel hoog in de atmosfeer. En uh, de, door allerlei, ja, er worden allerlei soorten uh, attractieve stoffen, dus sekspheromonen, uh, uitgescheiden. Ja. En dat trekt eigenlijk mannetjes aan, die eigenlijk ook gevleugeld zijn. Die ook in de lucht ja. hangen. En dan uh, gebeurt er eigenlijk een massale orgie. En uh, massale paringen in de lucht. Wacht, hè.
0: Is het waar? <laughs> <Nee>. <laughs> in de lucht wordt er gevogeld. Ja. En, uh, jongens, toch? Wat een fascinerende beestjes. Maar bijvoorbeeld... Uh, Ze gaan letterlijk van de grond. Oeh, ja. slechte woordspeling. Sorry. Sorry.
2: Vorige week was er trouwens een leuk bericht dat er uh, op de weersatellieten uh, in, in Groot-Brittannië uh, dachten ze eerst dat er boven het zuiden van, van Engeland een regenwolk uh, hing grote regenwolken. Maar achteraf bleek dat eigenlijk gewoon die bruidsvluchten van een bepaalde soort mier, gewoon dat er miljarden eigenlijk op dat moment... Uh, mierenneukers eigenlijk. Ja, mierenneukers uh, in, de, in de lucht zaten. Maar jongens, wacht, ik ga, even, ik ga even in de hoek staan voor die flauwe.
0: <laughs> Mijn excuses daarvoor...
2: Allee, dus in de lucht wordt er gepaard. Ja. En dan, en dan, ja. dan na, na die paring, dus ja, een, een, zo'n koningin kan eigenlijk paren met verschillende mannetjes. Dus let. En wat, dat, wat dat er eigenlijk gebeurt, is eigenlijk dat sperma van die mannetjes slaat ze op in een zakje. In haar achterleef. En dat houdt ze eigenlijk gedurende haar hele leven, kan ze daar eigenlijk gebruik van maken. En eigenlijk dat sperma wordt eigenlijk, um, eigenlijk optimaal bewaard, wordt, wordt gemengd en wordt zelf voedingsstoffen aangegeven. Um, en dus ja, na, de, na die breedvlucht land, eigenlijk de landen eigenlijk de konden op de grond. Uh, de mannetjes ook, maar de, de rol van de mannetjes is dan eigenlijk totaal uitgespeeld. Dus die, die sterven eigenlijk massaal. Uh, maar wat dat koningin doet, uh, die werpt eigenlijk haar vleugels af, en uh, die zoekt dan eigenlijk een plaatje uh, om eigenlijk een, een, kolonie nieuwe, te starten. een nieuwe kolonie te starten. Dus het kan zijn dat, het, dat wij allemaal al bezwangerde mierenkoninginnen op ons hoofd hebben gekregen. Misschien niet op je hoofd, maar zeker uh, op je terras of, of in je tuin. Uh, die vallen letterlijk uit de lucht. Yeah. Dus, ja, dus veel mensen, misschien vliegende mieren, denken dat dat iets totaal anders is. Maar dat is eigenlijk maar één ja, een bepaalde kaste eigenlijk van, van, van die kolonie, uh, van de meer uh, vertrouwde mieren. Die werksters dat je eigenlijk op je terras ook zit. Thomas, blijf zitten. Het is
0: te interessant. De mier vandaag, en weet ik veel... En wat zijn we en godsnaam al te weten komen dat ze paren in de lucht. Niet te geloven.
1: Er zijn wel meer insecten die kolonies vormen. Maar er zijn er maar weinigen met zulke ingewikkelde relaties als mieren. De koningin sticht de kolonie. Haar dochters zorgen voor haar. En zij wordt een broedmachine die constant eieren legt om het nest te bevolken.
2: Weet ik veel.
0: Ja, ver zijn we al. Dus de de vruchtenkoningin valt letterlijk uit de lucht, zoekt een leuke plek. Thomas, ja. wat is een leuke plek om een kolonie
2: te starten? In een, uh, dat, hangt, dat hangt een beetje af natuurlijk, welke soort mier. Ah, okay. uh, ja, als, je hebt soorten mieren die liever in de rondnest, nesten, andere eerder in rottend hout. Uh, dus ja, dat hangt er wel van af.
0: Ja, ja, dus die gaat echt op zoek naar dat uh, ja. gezellige plekje en begint eitjes te leggen.
2: Ja, en natuurlijk, um, dus ja, je ziet honderden of duizenden van die, van die koninginnen maar uiteindelijk zal er maar echt een minieme fractie erin slagen eigenlijk van een kolonie te stichten. Want ah, okay. wat je vaak ziet bij die... Allee, ik herken vaak bruidsvluchten eerder uh, door uh, vogels die, die massaal in de lucht eigenlijk, uh, vliegen. Um, en eigenlijk, ja, eigenlijk massaal uh, zich te goed doen eigenlijk aan, aan die... Aan, die vet, mieren. aan Ja, aan die vetrijke uh, en proteïnerijke uh, konijnen eigenlijk. Ah, oké. Okay.
0: Maar laat ons ervan uitgaan dat koningin X toch beneden geraakt,
2: een veilige plek heeft opgezocht. Hoe ontstaat dan een kolonie? Ja, dus, uh, dus ja, ze begint dan eigenlijk eetjes uh, te leggen. Uh, belangrijk is, ja, die eerste ja, de tijd tussen de eetjes en dat er vanuit ja, dat eetje komt dan een larve, die verpopt dan tot werkster... Uh, maar die hele periode eigenlijk, die, die eerste, ja, vaak is dan de maand of zo, uh, die koningin gaat zelf niet meer op jacht. Dus die moet eigenlijk volledig tieren eigenlijk op, 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 op reserves in haar eigen lichaam. Oh ja. uh, en ze wordt eigenlijk maar gevoed als de eerste werksters uh, uitkomen en die dan uh, eigenlijk uh, voedsel gaan verzamelen. En dat kunnen er duizenden tegelijk zijn, die eitjes? Uh, ja, op het dat, dat, dat verloopt exponentieel. Dus ja, op het begin ja, ja. is dat redelijk is dat 20 of 30 werksters, maar ja, dat, die, die koloniegroei uh, dat, dat verloopt echt exponentieel.
0: Wat is de grootste kolonie gekend? Maar ja, het is natuurlijk moeilijk te stellen, ja, maar
2: bon. Het is ook een beetje de vraag hoe dat je een, een kolonie definieert want... Um, maar allee, alleszins had het, als je echt een, een afgescheiden nest bekijkt, gaat dat echt over miljoenen uh, werksters. Maar allee, er bestaan ook zoiets als uh, superkolonies. En die, uh, die, dat zijn eigenlijk kolonies die uh, zich uh, vestigen over verschillende nesten die met elkaar eigenlijk, uh, in contact staan. En waarbij dat er eigenlijk constant eigenlijk, uitwisseling is van werksters, broed. Um, en uh, zelf koninginnen en bijvoorbeeld zo is er een superkolonie die zich uitstrekt over uh, het zuin van Spanje tot uh, Anis uh, en dat is eigenlijk één, één kolonie die verspreid is over verschillende uh, echt waar? ja um, dat zijn miljarden, miljarden Ja, dan. inderdaad ja. ik heb me ook ooit laten vertellen
0: dat een koningin ook kan vermoord worden door de nieuwe koningin Een soort staatsgreep. Um, of verstoten.
2: Hoor. Ja, ik denk dat dat meer een verhaal is bij, bij bijen. Bij, bij mieren is er, wat er wel bestaat bij mieren, dus ik heb juist zo wat uitgelegd, het klassieke verhaal, zodat een koningin onafhankelijk eigenlijk een kolonie sticht, maar heel wat soorten, um, zijn in de eerste fase parasitair op andere mieren. En uh, dat heb je bijvoorbeeld bij de koninginnen van Rode Bosmieren. Uh, na die bruidsvlucht uh, gaan ze niet zelf een kolonie stichten, maar dringen ze eigenlijk binnen in uh, nesten van verwante soorten. Uh, van een andere, uh, een andere soort eigenlijk die wel redelijk verwant is. En daar doet ze eigenlijk een staatsgreep. Dus wat dat nee. ze doet, uh, heel uh, sneaky en met, met, eigenlijk met chemische misleiding. Uh, dringt ze eigenlijk binnen en uiteindelijk uh, doodt ze eigenlijk uh, die koningin en slaagt ze erin uh, dat die wijksters van, van, van die kolonie haar eigenlijk uh, aanzien als, als, de, ja, als, als de nieuwe koningin en uiteindelijk begint zij eigenlijk uh, eitjes te leggen en zal haar uh, wijksters uh, haar dochters eigenlijk uh, die kolonie volledig uh, overnemen Het is een gruwelijk bestaan als
0: Mier, of niet echt? Hebben die Zouden we kunnen zeggen dat er een bepaalde levenskwaliteit is? Want je spreekt over werksters en je spreekt over koninginnen die elkaar de kop
2: afbijten. Ja. Het, is, het, is, het is heftig, lijkt mij. Of, of niet? Ja, maar uiteindelijk, ja. Uh, ik denk in, in zo'n kolonie zelf ja, is er wel... Allee, ik denk dat dat nog het um, leven in kolonie dus er is heel veel contact um, uitwisseling ze, 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 ze poetsen elkaar er is uitwisseling van, van voedsel um, ze poetsen elkaar? ja, want um, mieren zijn eigenlijk dat is misschien een misvatting als je mieren bijvoorbeeld uh, in je huis hebt uh, dat dat per se vuil is maar mieren zijn eigenlijk heel uh, propere insecten Um, dus, en dat heeft te maken omdat ze, ja, ze leven eigenlijk in, in, in de bodem um, dus het staan ze eigenlijk bloot aan allerlei infecties van, van schimmels of bacteriën en eigenlijk, mieren hebben uh, eigenlijk uniek voor mieren hebben eigenlijk een klier die bepaalde uh, antibiotica maar ook stoffen tegen die uh, schimmels produceren en daarnaast poetsen en ze elkaar eigenlijk ook voortdurend dus als ik zou kiezen tussen een vlieg in mijn huis of een paar mieren, dan, dan weet ik rap gekozen. Eigenlijk.
1: Weet ik veel?
0: Het is geen zekerheid lang meer te zijn, zingt Remo van het Groene in het nummer
2: Mier te zijn. Klopt dat? Hoe oud wordt een mier? Het hangt eraf welke kasten je bekijkt. Een werkster, ja, die kan misschien een jaar of. Een beetje langer, of zelfs maar enkele maanden leven. Ja. Maar een koningin, die kan tot... Ja, in in, in labocondities heeft me vastgesteld dat die tot 25 jaar kunnen leven. Obleefd. ja, 25 jaar? Ja.
0: En hoe groot, hoe groot is een koningin ten opzichte van een werkster?
2: Um, bij, de, bij de heel primitieve uh, mieren... Uh, is, die, is dat ondersteuning nog niet, zijn die koninginnen maar ietsje groter. Maar eigenlijk hoe uh, geavanceerder dat, dat mieren zijn, de soorten, uh, dan, ja, dan, dan kan dat verschil, dan is dat echt gigantisch groot. Ja. Wat is de grootste mier ter wereld? Ja, het hangt ook weer een beetje af wat dat je bekeekt met, uh, is het koningen of, of de wijksters? Uh, maar bijvoorbeeld de grootste, zeker bij werksters, uh, zijn zo tropische mieren uh, die, de, ja, die tot 4 centimeter kunnen groot worden. Ik doe het ja. even tussen mijn vingers: 4 ja, centimeter Dat zijn, zijn ja. echt jukkels. En één daarvan is de, de zogenaamde bullet ant. En uh, die is eigenlijk gekend of berucht om de meest pijnlijke steek uh, te hebben van, van, ja, van heel dierenrijk. Is dat? Is dat die mier die ze in die
0: handschoen stoppen, ergens in een gebied als een soort rite of passage. En dan moet iemand zijn hand in een, in een handschoen vol met mieren. Die steken allemaal en dat is naar het schend helse pijn. Waarschijnlijk is dat dat. Ja, waarschijnlijk. Of een verwante.
2: Soort Want ja. een mier steekt of een mier bijt? Goh, dat, dat is ook uh, afhankelijk. Uh, het is een heel deel van, van, van mieren. Die hebben eigenlijk echt een, een, een angel, net als bijna wespen. Ja. Uh, maar een ander deel uh, is dat eigenlijk verloren gegaan. Uh, en die hebben een soort, uh, typisch voorbeeld is bij bosmieren of ook bij, de, bij de, de Zwarte Wegmier, de meest voorkomende soort eigenlijk bij ons, uh, die hebben eigenlijk geen angel meer, maar gewoon een, een klein een acidoporus, een klein openingetje, waardoor dat ze eigenlijk meer zuur uh, spuiten. In plaats van die, die, die steken die, maar die, okay. die spuiten... Dus die zwarte mier kan ons
0: niet bedreigen of bijten of pijn ja, doen?
2: Bijten, ah, wel, wel. Ja, bijten ah, ja, okay. ja. En het leukste, maar ja, die, die, dat zijn klein, allee, kleine miertjes die, die kunnen niet door uh, je vel uh, bijten. Maar bijvoorbeeld bij bosmieren die kunnen echt wel door je vel bijten. Uh, en, uh, ja. en eerst bijten ze en dan in de wondjes uh, spuiten ze dan eigenlijk uh, Smeerlappen. mierenzuur. Ja. Smeerlappen. Smeerlappen toch,
0: uh, we krijgen van alles binnen Een sms van uh, Mirjam de Haan Bijvoorbeeld, de faraomier ja. Ken je die? Ja. Is tien keer groter dan andere mieren, schrijft Mirjam Haar huis had er vol mee toen ze van vakantie
2: terugkwam Een paar jaar geleden, ze vraten de cement Van tussen de stenen maar van te zijn, dat zijn eigenlijk heel minieme, hele kleine miertjes. Wat Oei. dat er wel is... Ja, nee, ze zijn echt niet groot. <laughs> Sorry Mirjam, u heeft het verkeerd. Voor. Uh, maar die, wat dat er wel is, die hebben gigantische kolonies. En die komen eigenlijk binnen het huis eigenlijk Kijk, voor. Maar kunnen die echt het cement van tussen ja, de steen? Ja, ja, Meen je dat? Ja, ja, ja. En dan... Uh, wacht eens, heb
0: je, we hebben we nog allemaal binnengekregen? Ah ja, Sven Risky in de app. Waarom lopen mieren niet over een witte krijtlijn? Is daar een wetenschappelijk uitleg
2: voor? Ja... Pooh. Misschien, ja. Het feit is, ja, de, 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 meestal volgen ze, is er een soort van volgens een chemisch spoor. En misschien dat ja, dat, dat spoor eh, daar eigenlijk niet, allee, eh, niet pakt, bij wijze van spreken. Ja. Eh, of ja, gewoon, ja, ik weet het ik weet eigenlijk niet.
0: Daar wou ik naartoe: naar communicatie. Want eh, op YouTube staan de meest waanzinnige dingen. Bijvoorbeeld ook het geluid dat een mier maakt. Het is met wat ruis en zo, het is niet qua kwaliteit het beste. Maar dit is. Herken je het, Thomas? Ja, ja. We gaan, eens goed, we gaan eens goed luisteren. Dit is dus het geluid dat een mier maakt. Die zagen, die, snap je niet? Wat, wat is dat precies? Wat? Dit, 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 dit. Alleen doet het nog iets, vriend. Nee, dat komt niet meer.
2: Ja, dat noemt eigenlijk, of, uh, eigenlijk stridulatie. Dus uh, allee, andere insecten zoals uh, sprinkhanen en zo maken ook uh, dergelijke geluid. En dat is eigenlijk wat er gebeurt, is dat er over een, een regel van, van het lichaam een soort van, ja, een, dat ze iets over En dan, dan krijg je eigenlijk een ander deel van het lichaam en zo krijg je eigenlijk die geluiden. Een soort resonantie. Ze gebruiken hun eigen lichaam als klankkast. Ja, ja. Um, maar ja, dus, en, allee, wat dat me heeft vastgesteld, bijvoorbeeld mieren die um, vastzitten, bijvoorbeeld ja, doordat er een instorting is gebeurd van het nest, die, die roepen zo eigenlijk om hulp voor, uh, ja, van mede-nestgenoten. Uh, uh, dus en ik... die, die, die reageren eigenlijk op, op die stridulerende geluiden. Dus uh, ik begrijp dat mieren met die geursporen, wat je daarnet zei, he? communiceren, maar dus ook echt gewoon met geluid. Ja, ja. maar de, eigenlijk... De belangrijkste communicatie is echt wel chemisch. Uh, ja, je moet je voorstellen, in, 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 je leeft onder de grond. Uh, dus het visuele is meestal, allee, het visuele aspect bij Mieren is, is eigenlijk van minder belang, maar eigenlijk echt de communicatie gebeurt uh, via chemische signalen. Um, enerzijds, ja, wat dat ze doen, um, is de spoorferomonen uh, leggen wanneer dat er een bepaald uh, voedselbron uh, aantrekkelijk is, zodat de andere nestgenoten eigenlijk weten uh, in welke richting ze moeten uh, wandelen. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, anderzijds heb je bijvoorbeeld die seksferomonen en dergelijke, maar een heel belangrijk. Uh, andere communicatie, chemisch communicatiemiddel bij mieren, is eigenlijk uh, hun huur Want elke kolonie van, van mieren heeft eigenlijk een unieke parfum eigenlijk, ja. eigenlijk op, hun, op hun huid. En dat is eigenlijk een, een samenstelling van verschillende uh, vet, vetten. En eigenlijk zo kunnen uh, mieren herkennen dat ze uh, eigenlijk tot dezelfde kolonie uh, behoren. Uh, en dat, allee, moet dan, de mensen thuis moeten maar een keer kijken als, als mieren eigenlijk, uh, elkaar uh, tegenkomen wat dat ze, het eerste wat dat ze doen is eigenlijk met hun antennen wat dat eigenlijk hun, ja, hun, hun neus is eigenlijk, uh, voelen ze eigenlijk de huid van, uh, tasten ze eigenlijk de huid van de andere wegsters af en als, als die, die huur dat parfum eigenlijk overeenkomt uh, dan, ja, dan, 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 dan lopen ze gewoon verder of delen ze voedsel uit of zo maar stel dat dat een ander geurprofiel is een ander parfum dan, dan re reageren ze, ze aan ja, dan vallen ze elkaar aan
0: hoe vindt een mier die rotte appel die ik heb laten liggen op de, op de keukentafel? Is dat, met, dat is ook ja, met geuren ja, die ruiken
2: inderdaad, ja, inderdaad. En ook, ja, wel, ja, inderdaad en ook een soort van wat dat er gebeurt Um, als dat rondom een kolonie enerzijds zijn er prikkels maar ook is er een soort van, van een random proces eigenlijk die, die werksters lopen eigenlijk random wat rond op het begin en vanaf dat ze eigenlijk een bepaalde voedselbron uh, vinden uh, keren ze in rechte lijn eigenlijk terug uh, terwijl dat ze eigenlijk een, een spoor uh, leggen Nog een leuk geluid Dit zijn duizenden
0: mieren die over de microfoon lopen. Het is zo'n heel klein, fijn microfoontje. Je wordt er een beetje ongemakkelijk van. Ik voel ze nu overal op mijn lijf. <laughs> Dat zijn dan... Ze hebben zes poten, hè? Ja. Tik, 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 tik. Fascinerende
1: beestjes. Radio 1. Weet ik veel...
0: Ants Marching van de Dave Matthews Band en weet ik veel over Mieren vandaag met Thomas Parmentier, bioloog aan de UGent en met Mark, mijn technicus die een uh, opvallende anekdote vertelt tijdens het nummer. Mark, wat was het ook alweer?
2: <laughs> uh, dat je mieren kan bestrijden met koperen centjes. Klopt dat, Thomas. Ja, dat is, er bestaan honderden, honderden middeltjes. Uh, en dat is één van, van de dingen die ze zeggen eigenlijk, die zou helpen. Want je, Mark, je had het gezien op café of zoiets? Uh. Ja, ja, bij de mensen die een bar roepen. Halt. En ik zag dat allemaal op de grond liggen die kopertjes. En ik vroeg waarom dat dat deed hij zei dat was om de mieren te bestrijden. Maar ik zag geen mieren hoe, natuurlijk. Ah ja, dus, het, dus koper
0: is, is zo'n Tante Kaat-oplossing ja, -kaat, tegen mieren. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja, Oké, okay. weet je wat ook nog leuk is? Nu we toch nostalgisch doen over het cafébezoek van Marco. Uh. Dit sprookje, fantastisch. De krekel en de mier.
1: Het was een prachtige zomerdag. De krekel zat op een graspriet en genoot van de warme zon. Dit is de fijnste tijd van het jaar, dacht hij. Ik begrijp niet waarom alle anderen zo hard werken. Ze zouden net als ik van het leven moeten genieten. De krekel voelde zich zo blij en gelukkig... dat hij van de ene graspriet naar de andere begon te springen. Een eindje verderop zag hij de mier kruipen. Ze kwam maar langzaam vooruit... omdat ze een halm met zware graankorrels op haar rug droeg. Houd toch op met werken zei de krekel, laten we liever een spelletje tennis spelen. De mier keek hem aan en zuchtte. Ik denk aan de winter, zei ze, en dat zou jij ook moeten doen. Als je nu niet genoeg eten verzamelt, zit je straks in de winter zonder. De krekel lachte haar uit en sprong vrolijk verder. Een paar maanden later lag er een dikke laag sneeuw op het veld. De krekel had het koud en hij had zo'n honger dat hij zich nauwelijks kon bewegen. Even later kwam hij langs het hol van de mier. Ze zat net met haar gezin aan tafel. Beste mier, wil je me wat eten geven, smeekte de krekel. Jij hebt zoveel en ik heb helemaal niets. Ik heb je gewaarschuwd, zei de mier. Maar jij lachte me uit toen ik zei dat je vooruit moest denken. Ga jij zelf maar eten zoeken. En de mier at vrolijk verder. Oh,
0: dramatisch verhaal, het sprookje van de krekel. En de mier klopt het, Thomas Parmentier, bioloog: dat de mier een zeer nuttig wezen is, dat hij altijd zal zorgen. Dat er genoeg eten is. Dat hij de winter kan doorkomen. Dat hij magere periodes, de zeven magere jaren. kan overleven. Klopt dat? Of is dat nu een sprookje?
2: Nee, het feit is wel dat mieren. Um, zeer efficiënt eigenlijk voedsel, hun voedsel eigenlijk verzamelen. Ja? Um, en eigenlijk altijd. Ja, ze zijn zeer goed voorbereid aan, aan, aan de winter, winterrust. Want ja, eigenlijk doen ze eigenlijk wel ook uh, in onze streken. Uh, winterslaap. Ah, oké. Okay. Um, dus ze halen voedsel. Want
0: een mier kan. Wat weegt één mier? Hebben we daar enig idee van? Ja, microgrammen? Dat, moet dat nee,
2: zijn? Ja, dat hangt natuurlijk ook weer af. Maar ja, dan, ja, zo dat... die
0: zwarte wegmier. Wat weegt dat ding? Geen
2: nee, idee. Is niet
0: <laughs> heel weinig. Maar soms zie je dan een ja. mier met een stuk etensleuren. Je zegt, hoe kan die dat
2: dragen? Ja, het feit is dat allee, mieren wel heel um, allee, gekend zijn. Dat ze eigenlijk heel zware lasten eigenlijk, uh, kunnen dragen. Eigenlijk, uh, en zeer efficiënt zijn er voorbeelden
0: van de sterkste mier bijvoorbeeld? Hoeveel keer haar eigen gewicht kan die sleuren?
2: Uh, uh, ik weet wel dat... dat allez, ze hebben daar testen mee gedaan en dat, dat dan uiteindelijk wel bleek dat uh, een bepaalde miersoort wel, maar wel, de naam ontsnapt me nu, bleek dan wel de, de sterkste van, van alle insecten te zijn. Maar dat moet ook wel, wel genu genuanceerd zijn, want bijvoorbeeld ja, bepaalde kievers... Uh, die, zijn ook, ja, die kunnen ook bijvoorbeeld heel wat wegdenken. denk maar aan, aan, aan of of die kunnen ook wel Ja, heel die gigantische
0: ballen kunnen ja, die versleuren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar we waren bij de mieren, hè? dus ze gaan eten zoeken. Hebben we al geleerd dat ze goed kunnen ruiken, dat ze dan een soort ja, een slijmspoor of, of een soort pheromoon was het. Ja, het achter, slijmspoor niet echt. Nee, pheromoon achterlaten. <laughs> excuseer mij. Nee, waardoor de anderen kunnen volgen van, aha, daar is iets te scoren. Ja. Dus die organisatie is puur gebaseerd op geur. Ja. Maar ook op hiërarchie, want de koningin doet eigenlijk niks, dan heb je onder de koningin toch ook nog een bepaalde... Nee, of...
2: Ja, maar eigenlijk, eigenlijk zo een, een mierkolonie kun je eigenlijk um, vergelijken met, eigenlijk met, met, met een, een organisme op zich, dus als een superorganisme, waarbij dan eigenlijk... Um, dus degenen die eigenlijk de, de voortplantingsorganen zijn dan eigenlijk de koniginnen. Uh, en de mannetjes, terwijl dan de andere, uh, ja, het somatische deel van het lichaam, is eigenlijk dan de, de, de werksters. En dan heb je daar, uh, binnen die werksters, kunnen dan eigenlijk een differentiatie ontstaan, waarbij dat sommige werksters, uh, subkasten van de werksterkasten, kunnen specialiseren in bepaalde taken. Zo heb je bepaalde uh, werksters die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van de koningin. Uh, Anderen zullen gespecialiseerd gespecialiseerd zijn in het verdedigen van de kolonie, dus je kunt dat eigenlijk vergelijken van de immuniteit bij een organisme. Anderen zijn gespecialiseerd eigenlijk in het verzamelen van voedsel, dan is dat eigenlijk ja, het, het bij wijze van het spreken, het darmstelsel van, van een organisme. Uh, ah, Oké, okay, dus eigenlijk moet je een kolonie als een soort... Superorganisme. ...entiteit zien, ja, als één geheel. Ja, maar... Wat je niet hebt, je hebt daar niet één uh, soort van centraal zenuwstelsel. Ja. Het is niet het dat. Het brein. Wie ja. is het brein? Nee. Het Meen. is niet dat de koningin het brein is die. Want uiteindelijk. Ja, uh... Het complexe gedrag eigenlijk ontstaat eigenlijk door, want eigenlijk als je een mier op zich, dat is eigenlijk ja, een heel, niet uh, geen intelligent wezen dat is eigenlijk ja, een dom een, ding, dom ding. En, maar het is de, de combinatie van, van al die gedragingen en uh, uh, ja, die uitwisseling van signalen en, en dat in, in, in koloniaal verband, dat uiteindelijk dat er intelligente uh, beslissingen worden genomen. Dat er eigenlijk optimaal, bijvoorbeeld uh, heel typisch, is dat er optimaal gefourageerd wordt, dus optimaal uh, voedsel wordt ingezameld uh, waarbij uh, de, uh, die, die, die mierkolonie eigenlijk uh, zo efficiënt mogelijk het voedsel eigenlijk uh, in, in de nabijheid van, van het nest zal uh, verzamelen. Zou je over een soort leger kunnen spreken? Is, is, is dat
0: de beste definitie met toch aan het hoofd die koningin met corporalen, met sergeanten, met soldaten? Nee, nee niet, niet echt. Nee, okay. nee, Slechte nee. vergelijking, Nielsen. <laughs> Houd toch gewoon je mond. Is de mier nuttig? Hebben wij daar iets aan?
2: Ja, well, allereerst, allereerst vind ik het uh, fout van eigenlijk in de waarde van een dier... Uh, uh, te beschouwen, of dat die al dan niet nuttig is voor mensen, maar uh, ja, eerlijk, mieren zijn wel uh, erg nuttig enerzijds. Uh, dus mieren zijn uh, vooral uh, predatoren, dus ze, wat dat ze doen is allerlei andere insectjes spinnen uh, eigenlijk uh, verzamelen. En wat dat er gekend is, is dat ze eigenlijk uh, plaagsoorten, plaaginsecten eigenlijk uh, onder controle kunnen houden. Plaaginsecten? Bijvoorbeeld, ondanks was er een, een artikel verschenen dat er bleek, voorbeeld, dat in, in bossen met rode bosmieren dat, uh, dat het aantal teken, dus iedereen je kent wel teken die, die heel uh, ambitant zijn en bijvoorbeeld de ziekte van Lyme kunnen uh, overdragen. Dat het aantal tekenen en de nabijheid van, van, van mierenkolonies uh, heel, heel veel lager is. Uh, maar bijvoorbeeld ook, ze kunnen heel wat schadelijke rupsen van bepaalde nachtvlinders, die anders de bomen, bij wijze van spreken, zo'n kaal vreten. Uh, ja, kunnen... Uh, controleren ze eigenlijk. Dus we hebben er eigenlijk wel een bepaald voordeel bij. Ja, en ja, andere net bijvoorbeeld um, wat dat ze doen, ze, ze, ze verbeteren eigenlijk ook de bodemstructuur met, eigenlijk met, een, met, een, met het boven van hun, van hun nesten, eigenlijk zorgen ze eigenlijk voor een verluchting um, en zorgen ze eigenlijk ook voor een verbeterde mineralisatie, uh, waarbij dat uiteindelijk planten daar eigenlijk uh, wel bij varen. Ja, maar ik heb ook
0: gelezen um, dat ze verantwoordelijk zijn voor het feit dat voetpaden in Vlaanderen Dikkels moeten heraangelegd worden, omdat er te veel mieren onder zitten. Want dat die eigenlijk die, die tegels loskomen door te veel aan mieren die eronder kruipen.
2: Ja, en dat is vooral natuurlijk uh, in deze periode eigenlijk uh, dat er eigenlijk koninginnen en, en mannetjes gaan uitvliegen dan heeft die kolonie veel meer plaats nodig, maken ze eigenlijk grotere nestkamers. En eigenlijk de, het uitgaven van die nestkamers veroorzaakt eigenlijk dat er dan hoopjes typisch in de zomer eigenlijk te, zi te zien zijn en dat tegels wat loskomen. En zo. Dat, dat
0: is echt waar. Dus ja.
2: trottoirs in Vlaanderen
0: worden of zijn doelwitten van mierenkolonies. ja.
2: ja. Ah, waar well, ik wil nog eventjes terugkeren voor een, een ander uh, belangrijk aspect. Uh, belang van, van mieren is dat ze eigenlijk ook een soort van, uh, en dat is waar eigenlijk mijn, mijn persoonlijk onderzoek zich vooral op focust, is dat ze een soort van paraplu-soort zijn of een, uh, voor, voor andere organismen. Want ze interageren met uh, heel wat uh, andere uh, organismen die eigenlijk strikt afhankelijk zijn. Uh, van mieren hey. en dat gaat uh, van iedereen kent waarschijnlijk wel dat uh, mieren zeer sterk uh, interageren of heel sterk uh, in associatie leven met uh, bladluizen uh, dus, en bladluizen, dat zijn eigenlijk de vrienden van, van mieren. Die geven eigenlijk een suikerrijke uh, uitscheiding, honingdouw.
0: Ja, Danny Kazier staat ook in de app. Mieren beschermen bladluizen, ze gebruiken de honingdouw die ze afscheiden.
2: Ja, en uh, dus wat er eigenlijk gebeurt, die, die, die bladluizen die voeden zich met, uh, met het plantensap... En dat is eigenlijk heel arm aan, aan stikstof. En daardoor moeten die, die bladluizen eigenlijk heel veel van dat plantensap opzuigen. En eigenlijk het, het, het restproduct, euh, allez, ze modificeren dat nog wel een beetje, scheiden ze eigenlijk uit. Uh, en die mieren, dat is, wordt honingdoog genoemd, die mieren zijn daar zo op. Um, maar dus dat zijn enerzijds heb je dus die, die vrienden, de vrienden van mieren, maar je hebt ook heel wat bijvoorbeeld kievers en spinnen, uh, maar ook zelf uh, vlinders die in de nesten van, van mieren leven als parasieten. En, uh, en zich te goed
0: doen aan die mieren?
2: Uh, ja, vooral aan niet uh, vaak eerder aan het brood van de mieren of, of ze bieden voor voedsel of zo. Um, en het leuke daaraan, allee, dat is eigenlijk, um, als, je die, 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 ja, als je een, een mierkolonie bekijkt, um, als je daar binnen geraakt, dat is eigenlijk ja, een, een oase, want het uh, is vol met, 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 met voedingsstoffen, vo, voedselbronnen. Je bent daar veilig, als je erin slaagt van eigenlijk die mieren te misleiden. Um, en, dus ja, en ook vaak die nesten zijn ook nog uh, thermoreguleerd of dus, uh,
0: dus als je daar als ander insect in slaagt om met de juiste geur binnen ja, te treden want het zal wat, over geur gaan ja, want
2: dat is eigenlijk een gekende strategie is eigenlijk dat ze, eigenlijk de geur, dus dat parfum eigenlijk van, van die mieren Ofwel actief uh, aanmaken, ofwel eigenlijk passief eigenlijk, uh, overnemen, door tegen het nestmateriaal. Want op het nestmateriaal van die, die mierenkolonies zet ook die, die huur. Uh, en kunnen ze eigenlijk zo passief uh, die, die huur uh, overnemen. En zo kunnen ze eigenlijk, uh, ongemerkt eigenlijk deelnemen uh, aan, het, uh, aan het sociaal leven in die kolonie.
1: Weet ik veel? alles weer proberen netjes. Alles gepakt. Poet en gestoft en gesopt en gevrieven. Oh, nee. Niet nu. Nu geen bezoek, nu alles net schoon is. Weet ik veel. Ik doe gewoon alsof ik niet thuis ben. Ik verberg mezelf. Oh.
0: Juffrouw Mier in de Fabelskrant, de properste van het hele dorp. En dat klopt, he. mieren zijn heel proper, Thomas. En dat oh. hebben we geleerd. We hebben nog van alles geleerd. Heel veel info gekregen over de mier. Maar is er ook iets blijven
2: hangen? Oké, okay, Thomas, de quiz. Laat maar komen. Uh, de eerste vraag: uh, waar paren mieren? In de lucht. Inderdaad.
0: Hoppa. <lacht>
2: Goed. Tweede vraag. Zijn de soldaten de mannetjes bij de mieren?
0: Nee, want je hebt mij gecorrigeerd. Ik had in het begin een nummer uit de film Ants. Inderdaad. En uh, je zei onmiddellijk dat is een grote fout in die film. Want in de film zijn de mannetjes de soldaten en eigenlijk zijn het de vrouwtjes. Dus, ja, vrouwen aan de macht. Vrouwen aan de macht. Huppla, twee op twee. Uh, hoe leven mieren samen? Oei. Hoe leven mieren samen? Nogal dicht op elkaar? Ja, in kolonies. In kolonies, ja. Okay. ja. ja. Uh, hoe oud kan een mier worden? Wel, daar ben ik van geschrokken. Een gewone werkster. Een... Ja, dat hangt er vanaf een paar maanden. Een op paar de... maanden. Ja. Maar er, er, er is een koningin die 25 jaar is. Ja. 25 jaar oud is ja. ja. hij. Oh. Zij bent nu voor de 5 op 5 aan het gaan. En spannend. hoe verloopt de communicatie bij mieren? Vooral via geuren, maar ze wrijven ook tegen elkaar en over zichzelf. Ja. <lacht> Klopt dat? Inderdaad. Maar jongens, toch, vijf op vijf. Dat is dankzij jouw uitleg, Thomas Parmatier. Dank u wel. Radio
1: 1. E. Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De Weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.